0: Ich möchte beginnen mit einer Geschichte. Ihr kennt das ja. Die Geschichte handelt von einem König. Dieser König, er war ein ganz anderer König. Er war ein König, der ganz nahbar mit seinem Volk zusammen war. Der hatte einen wunderschönen, riesigen Park angelegt und in diesem Park war alles, was man brauchte. Dort wuchs alles, er kümmerte sich darum, dass alles richtig schön gedeiht, keine Ahnung, irgendwie sowas, ja, gewachsen ist. Und er liebte es, dass er mit den Menschen seines Volkes zusammen war. Sie lebten da zusammen, müsst ihr euch vorstellen, die haben zusammen in diesem Park dort gelebt und sie haben das Leben gemeinsam genossen. Aber wie das bei jeder Geschichte ist, es gibt immer jemand, der das Schöne, das Schöner war als jedes Märchen, das Schöne zerstören möchte. Und so ist tatsächlich die Situation eines Tages gewesen. Da war jemand da, der wollte dieses tolle Miteinander Zerstören, er mochte das nicht und so hat er angefangen, Geschichten zu erzählen, Lügen zu erzählen, Zweifel zu sehen und man glaubt es nicht, aber ihm ist es gelungen, dass dieses tolle Miteinander, dieses geniale Miteinander Knacks, ein Knacks bekam und dass das Volk anfing, die Menschen anfingen, sich gegen ihren liebevollen König aufzulehnen. Und es kam zu einer furchtbaren Trennung. Der König musste in ein entferntes Exil und die Menschen verloren den wunderschönen Park. Sie mussten nun sich um ihre, um ihre Versorgung selber kümmern. Aber wisst ihr, der König war ein guter König. Und er hat sich überlegt, was kann ich tun? Auch wenn ich im Exil bin, ich will mich um die Menschen, ich will mich um mein Volk weiter kümmern. Und so hat er versucht dafür zu sorgen, dass für alle die, die wollten, dass er Menschen berufen hat, die versucht haben, dem Volk zu helfen. Ja, wir alle kennen das, wenn denn mal Streit da ist, dann muss irgendjemand den Streit schlichten. So hat der Richter berufen und für alle, die sich im Volk darauf eingelassen haben, die haben dort Guten Rat bekommen. Er hat auch Kontaktpersonen benannt, die mit ihm im Gespräch waren und immer, wenn das Volk, die die es wollten, Rat haben wollten, so konnten sie von diesen Kontaktpersonen Rat bekommen. Und er hat sich gekümmert. Er hat versucht, aus der Ferne dem Volk einfach alles Gutes zu tun, was möglich war. Und immer wenn das Volk sich danach gerichtet hat, was er über die Kontaktpersonen weitergegeben hat, ging es ihnen auch gut. Hat alles wunderbar funktioniert. Immer wenn das nicht so war, war es schwierig. Problematisch bei der ganzen Geschichte war aber, die Menschen in seinem Volk hatten das Empfinden, er ist so weit weg. Sie wollten so gerne einen König haben, der ganz nah bei ihnen ist, der so aus ihrer Mitte kommt. Und so gingen sie eines Tages zu einem dieser Kontaktpersonen und sagten, hey, wir wollen unseren eigenen König haben und kümmere dich doch mal darum. Wir, wir wollen den König im Exil, den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Und die Person, diese Kontaktperson hat das mit dem König im Exil besprochen und der war natürlich sehr betroffen. Das hat ihn, hat ihn wirklich getroffen. Sie wollten ihn loswerden, aber er liebte doch sein Volk so sehr. Und er hat überlegt, was kann ich tun? Er war ihnen nicht böse. Er hat sie nicht dafür gehasst oder irgend sowas, sondern er hat sich überlegt, was kann ich tun? Und da so hat er sich gedacht, ich, ich erkläre Ihnen, was passiert, wenn Sie einen König aus Ihren Reihen haben wollen. Einfach nur, ich erkläre Ihnen die Konsequenz. Ich erkläre Ihnen, was passieren wird. Soll keine Bestrafung sein, ist keine Bestrafung, ist, ist nichts Böses. Einfach nur die Erklärung, wenn Sie diesen Weg gehen wollen, was würde passieren. Und ich lese uns mal vor, was er Ihnen erklärt hat. Er erklärte Ihnen, ihr müsst bedenken, welche Rechte dieser König haben wird. Er wird eure Söhne in seinen Dienst nehmen, damit sie sich um seine Wagen kümmern, seine Pferde pflegen und als Leibwächter vor dem königlichen Wagen herlaufen. Einige von ihnen wird er als Hauptleute oder als Truppenführer einsetzen. Andere müssen seine Felder bearbeiten und für ihn die Ernte einbringen. Handwerker werden für ihn Waffen und Wagen anfertigen. Eure Töchter holt er zu sich an den Königshof. Sie werden für ihn Salben mischen, für ihn kochen und backen. Eure besten Felder, Weinberge und Olivengärten wird er für sich beanspruchen und von seinen Knechten bearbeiten lassen. Vom Ertrag eurer Äcker und Weinberge zieht er ein Zehntel als Steuern ein, um damit seine Hofleute und Beamten zu bezahlen. Eure Knechte und Mägde wird er übernehmen. Die kräftigsten und besten jungen Männer müssen auch ihm dienen. Auch eure Lasttiere wird er benutzen. Er verlangt von euch ein Zehntel eurer Schafe und Ziegen und ihr alle seid seine untertanen und müsst ihm gehorchen dann müsst ihr ihm gehorchen ihr lieben ich habe mal eine frage an euch wie geht es euch damit wie würdet ihr entscheiden ihr habt den wunsch ihr wollt einen nahbaren könig und er erklärt euch hey wenn ihr das wollt wenn ihr einen aus eurer reihe berufen wollt das wird passieren. Wer von euch würde sagen, wir wollen trotzdem diesen König, diesen nahbaren König? Hä? Äh? Okay, ich auch nicht. Ist doch eigentlich klar, oder? So bescheuert kann doch gar keiner sein, oder? Aber, nö, ganz richtig, nö. Aber... Viele von euch kennen die Geschichte. Sie steht in 1. Samuel 8. Lass uns lesen, wie das Volk reagiert hat. Aber das Volk ließ sich von Samuel nicht umstimmen und weigerte sich auf ihn zu hören. Wir wollen einen König haben, riefen sie. Wir wollen nicht anders sein als unsere Nachbarvölker. Unser König soll für uns Recht sprechen und im Krieg unser Anführer sein. Das ist die Antwort des Volkes Israel gewesen, nachdem Gott ihnen offenbart hat, was passieren wird. Heute aus der Sicht, die wir das nachlesen können in der Bibel, wissen wir, dass all diese Konsequenzen, die Gott seinem Volk vorhergesagt hat, sie sind alle eingetroffen, ohne Ausnahme. Weil das Volk wollte partout diesen König. Sie haben Saul als König bekommen. Und wisst ihr, was mich am meisten berührt hat, als ich diese Stelle gelesen habe? Als sie sagten, wir wollen nicht anders sein als unsere Nachbarvölker. Das ist der Knackepunkt. Wir wollen so sein wie alle anderen auch. Und es war egal, was es für eine Konsequenz für sie bedeutete. Wir starten heute mit der Serie lebendige Gemeinschaft. Und ihr habt das gemerkt, es geht um Gott und das Volk Israel. Aber wisst ihr, das geht auch um Gott und uns. Denn dieser Gott, dieser König ist voller Liebe. Nicht nur für die ersten Menschen. Sondern genauso für, wie, ist er voller Liebe für uns. Er liebt uns über alles. Alle Menschen. Aber wisst ihr, nicht alle nehmen ihn wahr. Nicht alle können erkennen, wer dieser Gott ist und wie sehr er uns liebt, weil, ich habe es genannt, weil er halt im Exil lebt weil viele ihn nicht wahrnehmen können. Aber wisst ihr, von Anfang an wollte dieser Gott Gemeinschaft und Beziehung auf höchstem Niveau zwischen uns Menschen und zwischen ihm und den Menschen. Wisst ihr, diese Gemeinschaft ist von Gott kreiert. Das ist nicht eine Idee von irgendjemand, der so richtig klug war. Nein, Gott selber ist Beziehung pur und er hat Gemeinschaft gestiftet. Und bis heute, auch wenn es vielleicht merkwürdig klingt, möchte er König sein. Ist für uns komisch, ne? Manche Länder um uns herum haben ja noch Könige, aber das sind Statisten. Er möchte König sein, und wisst ihr, was wir sein dürfen und sollen? Königskinder. Ich finde, das hört sich schon wieder cool an. Ich stell dir mal vor, du wärst Königskind. Also bist du ja, aber oft haben wir das gar nicht im Blick. Wir verstehen das gar nicht. Wir wissen gar nicht, was das bedeutet, wenn wir begreifen würden, wir sind eigentlich Königskinder. Und unser Gott möchte sich um uns kümmern. Mit Versorgung, mit Frieden, mit Freude, ein Leben voller Überfluss für die Königskinder. Er selber, unser Gott, ein liebevoller, gerechter, versorgender Königsvater für das ganze Volk. Zu dem allen gehört aber, und ich denke, das ist uns klar, wenn es um Beziehungen geht, dann gehört es dazu, dass es auch Leitplanken gibt. Jede Beziehung muss in irgendeiner Art und Weise geregelt sein. Warum? Naja, weil wir Menschen halt Menschen sind. ne? Und jeder denkt ja in der Regel als allererstes für sich. Ich, mir, meiner und mich. Und wenn es mir gut geht, so reicht doch, oder? Aber wisst ihr, Gott denkt anders. Gott denkt immer für alle. Er möchte, dass es allen gut geht. Nicht nur dir, sondern auch dem, mit dem du zusammenleben sollst. Oder möchtest. Und deswegen war er so klug und hat sich gedacht, ich, ich gebe den Menschen ein paar Regeln. Und wenn sie diese Regeln einhalten, dann geht es ihnen einfach gut. Und so lesen wir dann im Alten Testament von den Zehn Geboten. Und diese Zehn Gebote... Wir kennen sie ja nur unter diesem Begriff zehn Gebote. Die sind für manche heute natürlich schon wieder sehr skurril. Und wir kennen sie alle nur unter diesem Begriff: Du sollst nicht. Irgendwie hört sich das nicht so so klasse an, ne? Du sollst nicht töten, Ehebrechen und so weiter. Wisst ihr, es gibt was Merkwürdiges dabei. Im Hebräischen gibt es keine Befehlsform, die verneint ist. Was bedeutet das? Man müsste es wahrscheinlich anders übersetzen. Nämlich mit, du wirst nicht. Du wirst nicht töten, du wirst nicht Ehe brechen, du wirst nicht stehlen. Überspitzt, Du kannst das eigentlich gar nicht. Aber es gibt eine Voraussetzung dafür. Weil aus eigener Kraft, das hat das Volk Israel sehr deutlich bewiesen und ich glaube, wenn wir ehrlich sind mit uns selber, ich weiß das aus meinem Leben, ich kann das sehr wohl. Ich kann das alles. Aber der Schlüssel ist die Beziehung zum König. Wenn die Beziehung zum König so gut ist, wir so miteinander verwoben sind, dann ist es möglich, dass aus dem Du kannst nicht, aus dem Du darfst nicht, dass Du kannst nicht werden kann. Und das finde ich genial. Es kommt auf die enge Beziehung an. Und deswegen möchte ich mal diese Begrifflichkeit ein wenig ändern. Die zehn Worte, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, Sie sollten als Bojen, ja, ich bin ja jemand, der es liebt, mit Schiffen unterwegs zu sein, eine Boje hilft mir, mich zu orientieren. Ich kann auch hinter die Boje fahren, obwohl ich weiß, das macht nicht viel Sinn. Weil wenn die Boje eine Untiefenboje ist, bedeutet, wenn ich hinter die Boje fahre, fahre ich auf Grund. Habe ich vielleicht ein Leck oder stecke fest. Die zehn Gebote waren gedacht als Bojen oder als Leitplanken, als Hilfe, dass wir nicht kentern müssen, als Leitlinien, um uns vor Gefahren und Unfällen zu schützen, als Wegweiser, damit wir nicht in die Irre fahren müssen oder auch als Spiegel, damit wir sehen, was für schlimme Jungs und Mädels wir eigentlich sind. Wisst ihr, ich finde das genial, wenn man es mal aus einer anderen Perspektive betrachtet. Und jetzt geht es noch weiter. Wenn wir das in der Bibel mal nachlesen, wo von den zehn Geboten gesprochen wird oder den zehn Worten, dann fängt das ganz anders an, als wir es so im Kopf haben, aus dem Katechismus oder was auch immer. In Kapitel 20 können wir lesen, dann redete Gott, er sprach, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Wisst ihr, was da steht? Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Damit fängt das Ganze an. Das fängt nicht damit an, dass Gott als allererstes sagt, also nur, dass mal eine Sache klar ist. Du darfst nicht. Du darfst keine anderen Götter haben neben mir. Und du darfst das nicht. Und du darfst das nicht. und Nee. Wisst ihr, womit Gott begonnen hat? Er hat sie erstmal befreit aus Sklaverei, aus Gefangenschaft, aus Not und hat ihnen dann gesagt, wenn ihr diese Freiheit, die ich für euch erworben habe, wenn ihr die leben wollt, wenn ihr da drin leben wollt, dann muss ich euch ein paar Hilfestellungen, ein paar Bojen, ein paar Leitplanken an die Hand geben, damit ihr in dem guten Miteinander es auch leben könnt. Und ich finde das genial. Wir sind zur Freiheit berufen. Aber bitte nicht Freiheit ohne Grenzen, sondern Freiheit mit Leitplanken. Wisst ihr, am Anfang steht ein Geschenk. Kein Befehl. Das ist das nicht genial? Wenn wir das mal vor Augen hätten, in unserem alltäglichen Leben. Es steht nicht etwas Einschränkendes am Anfang, sondern Befreiendes, etwas, was Gott uns schenkt. Und ich finde das genial. Alle Gebote, Empfehlungen der Bibel sind von Gott dazu gedacht, um ein Leben in Freiheit, Gesundheit, Unversehrheit und sein Leben im Überfluss zu bescheren. Und wisst ihr, Jesus, der ist noch ein bisschen krasser geworden. Im Alten Testament waren es ja erst die zehn Gebote, die sich dann auf 600, irgendwas bei 30, wie viel? 613. Danke, Christina. Meine Frau weiß das. 600, müsst ihr euch vorstellen, 613 Gebote sind draus geworden fürs Volk Israel. Und dann kommt Jesus und als er gefragt wird nach diesen Geboten, da sagte er, ach ja, wir gucken mal. Er sagte, das höchste Gebot, höre Israel. Weil er wurde ja von den Juden gefragt. Höre Israel. Der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, von all deinen Kräften. Und das Zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als dieses. Gott und den Nächsten lieben, das sind die beiden Grundpfeiler. Das ist nicht die Zusammenfassung der Zehn oder der 613. Das ist alles. Alles. Und wenn wir das leben würden und könnten, hört sich doch gut an, ne? einfach, zwei Dinge, dann wäre alles geritzt. Aber meine Befürchtung ist, wenn ich mein Leben anschaue, muss ich sagen, kriege ich nicht hin. Und ich bin so dankbar, dass ich einen Gott habe, der das wusste. Und deswegen bin ich dankbar dafür, dass er mir eine Hilfestellung gibt, indem er eine Leitplanke aufrichtet. Und diese Leitplanke, die ist nicht dafür da, mich zu ärgern. Diese Leitplanke ist nicht dafür da zu sagen, ich schränke dich ein, sondern diese Leitplanke ist gut für mich. Ich bin gerade mit Christine gestern zurückgefahren von Berlin. Wir haben Familienfeier gehabt, haben Hochzeit gehabt. Und wie jeder das schon mal erlebt hat, man fährt über die Autobahn. Und da gibt es so eine Mittelleitplanke. Die ist eigentlich doof, oder? Ich finde die völlig daneben. Stellt euch mal vor, auf der anderen Seite war Stau und die haben nur die beiden Spuren gehabt. Wenn die unsere Spuren auch noch gehabt hätten, stellt euch mal vor, die wären viel schneller unterwegs gewesen. Das ist doch gemein, diese Mittelleitplanke. Die ist doch völlig daneben. Ich bin dankbar, dass es sie gibt. Weil so mussten wir nicht mit den Autos, die von vorne kommen, klarkommen. Verstehen wir was? Ihr Lieben, für diese Dinge ist uns das doch so selbstverständlich. Da kommen wir doch gar nicht auf die Idee, dass eine Leitplanke uns bestrafen soll. Habt ihr schon mal gedacht, dass eine Leitplanke euch bestrafen soll? Nee, ne? Das hört sich doch bescheuert an. Eine Leitplanke, wissen wir alle, ist zu unserem Schutz gedacht. Dass wir nicht irgendwo runterfahren, dass wir nicht in den Gegenverkehr kommen. Jetzt ist aber das Interessante... Wenn Leitplanken von der Bibel gemalt werden, dann fühlt sich das manchmal gar nicht so an. Und ganz besonders, wenn es um Leitplanken im Bereich Beziehung geht, wisst ihr, die sind doch auch nicht anders als die Leitplanke der mittleren, die, 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 die Leitplanke mitten auf der Autobahn. Aber wie oft haben wir das Empfinden, wenn es um Beziehung geht? dann ist das Ganze plötzlich eine Einschränkung. Dann finden wir, dass der Rahmen, den Gott uns als Freiheit für Beziehung gegeben hat, dass der durch die Leitplanke unangenehm und unangemessen eingeschränkt wird. Gott, was bildest du dir eigentlich ein? Was denkst du dir eigentlich? Ich habe doch jede Freiheit, ich bin doch wohl schließlich... Ja, wir reden in den nächsten Wochen über lebendige Gemeinschaft und wir haben für uns als Gemeinde ein Visionswort, wir nennen es Fruchtwirkung, geschrieben und wir wollen, dass Menschen Teil der Gemeindefamilie werden und tragfähige Beziehungen leben. Hier geht es um unterschiedliche Beziehungen. Einmal Gemeindefamilie. Wir wollen offen sein, dass Menschen dazukommen. Wisst ihr, das ist so wichtig. Es ist wichtig, dass Menschen eine offene Gemeinde vorfinden, offene Gemeinschaft, offenes Miteinander. Wir wollen daran arbeiten, das ist uns wichtig. Aber wir wollen auch dass die Beziehungen, die dann bei uns gelebt werden, tragfähige Beziehungen sind. Dass die nicht einfach nur so Beziehungen sind, die, ach, jeder lebt, wie er will. Ne? Das ist doch völlig egal, wie du lebst. Nein, weil Beziehungen müssen tragfähig sein. Und das gilt für die Beziehungen in der Gemeindefamilie, aber auch in den Ehen und Familien, in Freundschaften, untereinander, miteinander, alles. Und wisst ihr, dafür ist es wichtig, dass Vorbilder da sind. Weil wie oft erleben wir, dass wir, wenn wir nicht wissen, wie wir es richtig machen sollen, dass wir etwas brauchen, woran wir uns orientieren können. Und nicht immer ist uns sofort klar, wenn wir in der Bibel was lesen, ja, so ist das gemeint. Das bedeutet das umgesetzt in meinen Kontext. Und deswegen ist es so wichtig, dass Menschen in unserer Gemeinde als Vorbilder leben. Und die sollen sich orientieren, wie alle anderen auch, an diesen Leitplanken. Also, wo nehmen wir das jetzt her? Wo nehmen diese Vorbilder? Wo nehmen wir her, wie Bojen, Bojen Leitplanken, wie sie aussehen? Und ich glaube, wir alle ahnen, das Optimum finden wir in der Bibel. Und wir schauen jetzt mal rein. Wir gucken mal, wie könnte so etwas aussehen. Lass uns mal lesen in, in, dem nächsten, in der nächsten Folie. Überhebt euch nicht über andere. Epheser 4. Seid freundlich und geduldig. Geht in Liebe aufeinander ein. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Das ist doch eine tolle Beschreibung für ein Miteinander in Beziehung, oder? Überhebt euch nicht, seid freundlich, seid geduldig, geht in Liebe aufeinander ein. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Und der Friede Gottes darf uns miteinander verbinden. Genial, oder? Da sind wir uns doch vermutlich alle einig und sagen, cool, so wollen wir leben. Das ist So wollen wir Beziehungen leben. Richtig gut, ne? Ich will mal ein Ja hören. Danke, danke, das ist lieb. Jetzt lese ich euch was anderes vor. Und da will ich hoffentlich hinterher auch noch ein Ja hören. Aber es wird ein bisschen spannender. Epheser 5, also ja, der gleiche Brief. Ihr gehört nun zu Gott. Da passt es selbstverständlich nicht mehr, sich sexuell unmoralisch zu verhalten, ausschweifend zu leben oder alles haben zu wollen. Über so etwas sollt ihr nicht einmal reden. Genauso wenig ist Platz für Beleidigungen, Sticheleien oder zweideutiges Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken und ihn loben. Denn eins ist klar, wer ein sexuell unmoralisches, schamloses Leben führt, für den ist kein Platz in dem Reich, in dem Gott und Christus herrschen. Das gilt auch für alle, die habgierig sind. Denn Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Amen. Und doch wird es jetzt ein bisschen kribbeliger, oder? Jetzt wird es ein bisschen spannender, weil wir haben doch hier plötzlich Dinge, die in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so selbstverständlich sind. Wisst ihr, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo ich die Verknüpfung ziehe zu dem, was wir vom Volk Israel gehört haben. Das Volk Israel, nachdem es die Konsequenzen gehört hat, sagte, wir wollen so sein, wie die anderen um uns herum. Und darf ich uns mal was fragen, ihr Lieben? Ich habe das Empfinden, dass wir genau das Gleiche sagen. Wir wollen genauso leben, wie die um uns herum auch, wie alle anderen auch. Und die Leitplanke, die das Wort Gottes uns gibt, ja, die ist ja ganz schön eng, ne? Also, jo, jetzt gehst du aber ein bisschen weit. Ja? Also, weißt du ich habe mal da gelesen ja ich habe da mal gelesen dass seitensprünge die partnerschaft äh, bereichern ja das ist das ist doch das was sich gut anhört oder nee die bibel sagt dazu was anderes steht ganz sicher nicht in der bibel drin ihr lieben es wird spannend wenn wir anfangen gerade in beziehungen uns an, das zu, an dem zu orientieren, was das Wort Gottes uns sagt. Weil das ist so anders als das, was heute um uns herum als selbstverständlich genommen wird. Und dann kommt es, wenn dann wir uns das durchlesen und dann lesen wir da auch noch, Für den, der so lebt, ist kein Platz in dem Reich, in dem Gott und Christus herrschen. Dann wird es aber eng, oder? Und dann, dann sagt man, ja, also Joe, so, so, so eng müssen wir es jetzt aber nicht nehmen, oder? Wisst ihr? Das ist die Freiheit, die Gott für uns geplant hat. Wir haben den ganzen Raum, den Gott für uns vorgesehen hat. Dann hat er eine Linie gezogen, eine Leitplanke. Und dann hat er gesagt, auf der anderen Seite ist keine Strafe. Nein, das stimmt nicht. Wer dort sagt, das ist Strafe, was da kommt, der hat seine Bibel noch nicht gelesen. Auf dieser Seite ist Konsequenz. Und ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig schreibe. fast, das müssen wir auf dieser Seite und der hier muss weg, ne? Ja, so sieht ganz gut aus. Auf dieser Seite ist Konsequenz. Das ist nicht Strafe. Ist nicht, dass Gott sagt, du bist böse, oder, wisst ihr, was Gott auch nicht sagt? Gott sagt auch nicht, meine Liebe, meine Liebe ist nur für diese Seite. Und die Menschen, die auf dieser Seite sind, die liebe ich nicht. Es ist eine Lüge. Gottes Liebe ist für alle vorhanden. Gottes Liebe hängt nicht daran, wie wir handeln. Aber seine Konsequenz bleibt. Und in der Konsequenz liebt er uns. Können wir das begreifen? Gottes Idee ist eine völlig andere Gott sagt, ich liebe jeden Menschen, egal wie er handelt. Aber er hat ein großes Problem mit der Sünde. Die Sünde liebt er ganz und gar nicht. Aber der Mensch bleibt weiterhin geliebt von Gott. Könnte aber sein, dass auch, obwohl Gott dich liebt, wenn du dich entscheidest, auf der anderen Seite der Leitplanke zu leben, das ist eine Konsequenz hat, die für die Ewigkeit gilt. Und dann wird es schmerzhaft. Ist ja, das ist krass, oder? Aber das ist das Wort Gottes. Ist nicht meine Idee. Aber Gott sagt, die Konsequenz für Verhalten, was in einer Haltung sich manifestiert und was nicht dem Wort Gottes entspricht, so wie wir es eben gelesen haben, kann dazu führen, dass kein Platz in dem Reich, in dem Gott und Christus herrschen, mehr da ist. Das ist die Wahrheit, das ist Wort Gottes, ihr Lieben. Und das will ich euch nicht verheimlichen. Wir müssen das auch hören und brauchen es, damit wir orientieren, uns orientieren können. Und jetzt kommen manche auf die Idee und diese kleine Linie hier, ist plötzlich das, worauf sie ihren Fokus setzen. Und sie sagen, Gott verbietet uns ja alles. Nee, du hast wieder nicht richtig verstanden. Wisst ihr was? Gott hat die ganze Freiheit für uns. Gott hat uns für die Freiheit berufen. Er hat uns beschenkt, mit der Freiheit von der Sünde leben zu dürfen. Frei von der Sünde. Wir müssen nicht im Sklaventum leben. Das hier, dieser Fokus, den brauchen wir eigentlich gar nicht. Wenn wir einfach auf dieser Seite leben, ist alles gut. Wisst ihr, was ich manchmal für den Eindruck habe, wie Christen leben? Manche Christen haben den Eindruck, also da habe ich den Eindruck, hier ist die Leitplanke, ja, die leben so. Ja, sie versuchen irgendwie noch so haarscharf und aber auf der anderen Seite, da wollen sie auch noch was mitnehmen. Nein. Ist hier, ist hier, wo das Leben sich abspielen darf und soll? Da ist die Leitbank. Wir haben doch Freiheit. Ich darf mich doch bewegen. Ich darf doch leben. Und ich wünschte, wir würden anfangen zu verstehen, was Gott für uns als Plan hat. Ich möchte noch mal ein konkretes Beispiel nehmen weil wir herausgefordert sind ganz besonders an manchen Punkten. Heute ist doch völlig normal, wenn man bevor man heiratet zusammenlebt, Sex hat und wenn es dann gut mit dem miteinander klappt, geht man nicht gleich auseinander, vielleicht heiratet man dann auch. Wenn es dann nicht so gut klappt, geht man halt wieder auseinander. Ja, Das ist doch so, wie es gemacht wird. Ausprobieren und wenn es gut klappt, ist super. Wenn es nicht gut klappt, Pech gehabt, wird sich schon noch jemand finden. Das ist so, wie es heute normal ist. Das Problem bei der ganzen Sache ist, und das wird gar nicht realisiert, das Auseinandergehen von einer Beziehung, die auch sexuell war, hat schwere Auswirkungen. Gott hat nämlich Sexualität als etwas ganz Besonderes kreiert. Und das ist wie, ich möchte es als Bild verwenden, wie Sekundenkleber. Wenn du in einer sexuellen Beziehung zusammenkommst, dann wirst du zusammengeklebt. Das hebräische Wort benennt das mit aneinander kleben. Und jetzt stellt es euch bitte vor, ich weiß nicht, ob ich das Bild so krass nehme, aber wir, wir nehmen zwei Lederstücke. ja. Wir kleben jetzt mal zwei Lederstücke zusammen. Zwei Menschen kleben mal nicht zusammen. Wir nehmen zwei Lederstücke, mit Sekundenkleber zusammengeklebt. Und jetzt reißen wir sie auseinander. Geht das, ohne dass wenigstens einer Schaden nimmt? Unmöglich. Weil dieser Kleber klebt. Und wisst ihr, Gott, ist, Gott wusste das. Gott, Gott, ist das doch klar, er hat uns doch geschaffen. Und deswegen hat er gesagt, Leute, ich habe was Besseres für euch. Seine Idee, die Idee der Bibel ist folgende. Er lernt euch kennen. Und wenn ihr merkt in dem Miteinander, das passt gut, dann bereitet euch richtig gut vor. Da wollen wir als Gemeinde helfen. Gute Vorbereitung und dann bitte heiratet. Und wenn ihr geheiratet habt, dann zieht doch einfach zusammen und habt Sex. Aber wisst ihr nicht andersrum? War noch nie Gottes Idee. Können wir durch die ganze Bibel hindurch studieren, war immer anders gedacht. Immer wenn es anders passiert, bringt es Schmerzen in der Regel mit sich. Ich bin ja schon nur ein paar Jährchen mit Gott unterwegs. Und ich habe mit vielen, vielen Leuten gesprochen, die es anders gemacht haben. Die sich überlegt haben, wir ziehen zusammen, bevor wir heiraten. Wir haben Sex miteinander. Und die haben irgendwann geheiratet, wenn es gut lief. Und ich habe dann hinterher mit ihnen gesprochen. Nicht mit allen, aber mit doch vielen. Und meine Erfahrung ist folgende. Alle, die mit Gott richtig gut unterwegs waren... Und die dann geheiratet haben, sie haben mir alle ohne Ausnahme folgende Rückmeldung gegeben. Ach, hätten wir es bloß nicht gemacht. Heute würden wir sagen, wir raten das keinem. Es wäre besser gewesen, wir wären nicht zusammengezogen. Es wäre besser gewesen, wir hätten keinen Sex vorher gehabt. Das, es hat sich nicht gelohnt. Das ist die Erfahrung von all denen, mit denen ich hinterher geredet habe. Ihr Lieben, gebt es doch bitte an all die weiter, die heute nicht hier sitzen, aber die es betrifft. Ich habe die Predigt extra aufzeichnen lassen. Wir können sie weitergeben, weil mir das so wichtig ist. Ihr Lieben, es geht nicht darum, dass wir so blöd sind, dass wir so veraltet sind, dass wir nicht mehr up to date sind, dass wir nichts merken. Es geht darum, dass wir was merken. Und weil wir was merken, nämlich das, was das Wort Gottes für uns hat und den guten Plan für unser Leben, weil wir das merken, deswegen raten wir, macht das nicht. Es lohnt sich nicht. Der Preis ist zu hoch. Der Schmerz, der entstehen kann, ist zu groß. Und ich bitte euch, lasst es uns anders leben. Ich zitiere nochmal. Wenn die Welt uns sagt, Seitensprünge beleben die Ehe, dann sagt die Bibel, Ehebruch ist Sünde und wir sollten das nicht tun. Und wenn wir in diesen Dingen, die nicht geregelt sind, wie es das Wort Gottes möchte, in Beziehungen leben, die nicht in Ordnung sind und da drin sogar verharren, Ihr Lieben, dann brauchen wir nicht mit der Strafe Gottes rechnen. Aber wir müssen mit seiner Konsequenz leben. Wir müssen damit leben, dass das Konsequenzen hat, wenn wir so leben. Er ist nicht böse mit uns. Er liebt uns immer noch. Er hasst die Sünde, er hasst das Verhalten, aber er liebt uns über alles. Aber er sagt, Leute, lebt so nicht. Das lohnt sich nicht, der Preis ist zu hoch. Lebt doch Besser. Und deswegen, wenn Menschen in dieser Haltung verharren, dann lese ich noch mal den Satz vor. Wer ein sexuell unmoralisches, schamloses Leben führt, für den ist kein Platz in dem Reich, in dem Gott und Christus herrschen. Es ist und bleibt krass, weil es so anders ist, als das, was um uns herum Standard ist. Aber das Wort Gottes ist nun mal so, wie es ist. Und es ist gut so. Und ich bin so dankbar, dass wir es haben dürfen als eine Orientierung, als eine Leitplanke, um unser Leben zu schützen. Die Bibel ist voll von solchen Leitplanken, Bojen und Rahmen. Und deswegen möchte ich euch noch ein paar Bibelstellen vorlesen, bevor ich zum Ende komme. 2. Timotheus 3,16 denn die ganze heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen und wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Wenn du dich auf dieser Seite bewegst, hey, die Bibel mag dir helfen, die Erkenntnis der Bibel mag dir helfen, wieder auf die andere Seite rüberzugehen. Und spannend finde ich es, auch das habe ich ja oft beobachtet, da sind Menschen, die leben und sie haben für sich ganz klare Richtlinien. Sie nehmen das Wort Gottes und sagen, so will ich leben. Und dann passieren Umstände. Und ich möchte sie mal so nennen. Dann kommt meistens, wenn sie in einer Beziehung leben, verheiratet sind, dann kommt meistens Probleme in der Beziehung zustande. Und dann kommt ein anderer außerhalb der Beziehung, eine nette Frau oder ein netter Mann, und dann drehen plötzlich die Hormone wild. Die Beziehungen drehen rauf und runter, die die Gefühle. Und plötzlich, sie hatten sich vorher zu 200% entschieden. Sie haben gesagt, über diese Linie werden wir nie gehen. Und plötzlich, die Gefühle drehen rauf und runter und man verschiebt plötzlich die Linie. Nee, da, Also das, die Bibel, die, die, also die das, das kann ich ja gar nicht so klar lesen. Und plötzlich wandert die Linie immer weiter. Und plötzlich ist die Linie da, wo alle anderen die Linie auch haben. Wir wollen plötzlich so leben wie alle anderen auch. Wisst ihr, das ist unser Problem. Aber die Linie hat sich im Wort Gottes noch nie verändert. Die ist immer gleich. Und so mag ich euch ermutigen, die ganze heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen und sie soll uns helfen. Das Zweite, Sprichwörter drei. Mein Sohn, natürlich auch die Töchter, vergiss meine Weisung nicht und dein Herz behalte meine Gebote. Denn sie werden dir langes Leben bringen und gute Jahre und Frieden. Wer von euch will gute Jahre und Frieden? Gut, dann mag ich euch ermutigen, nehmt doch das, was davor steht, auch. Nicht nur das eine, sondern das Gesamtpaket. Und Jesus, was hat er uns gesagt? Ja, aber noch glücklicher sind die Menschen, die Gottes Botschaft hören und danach leben. Wisst ihr, wenn ihr glücklich sein wollt, lasst uns doch seine Botschaft nehmen. Studiert doch die Bibel, orientiert euer Leben daran. Das ist bereichernd, das ist ein Geschenk für uns alle. Und wenn wir in diesem Rahmen leben, den Gott für uns vorgesehen hat, werden wir vor den größten Verletzungen und Schmerzen bewahrt. Die Frage für uns heute ist, erkennen wir in der Bibel diesen genialen Plan Gottes für unser Leben für uns Menschen? Glauben wir, dass Gott uns nicht ärgern oder nicht bestrafen will, sondern er nur das Beste für uns will? Wenn wir das glauben, was ich hoffe, dann trifft doch heute die Entscheidung, dass du konsequent nach der Bibel leben willst, dass du dich konsequent daran halten möchtest, auch dann, wenn deine Gefühle plötzlich am Rad drehen, auch wenn du deinen Traummann, deine Traumfrau gefunden hast und am liebsten alles über Bord werfen willst, dann sind die Leitplanken für dich da und am wichtigsten. Die Leitplanken brauche ich, ich nicht, wenn ich nicht drüber will. Ich bin noch nie auf die blödsinnige Idee gekommen, über die Mittelleitplanke der Autobahn zu gehen. Oder zu fahren. So bescheuert ist doch keiner. Und genauso darf es in unserem Leben sein. Bitte entscheide dich heute, genau danach zu leben, was Gott Gutes für dich vorgesehen hat. Und ihr Lieben, wenn du schon auf Abwägen bist, du kannst umkehren. Du kannst einfach umkehren. Du kannst sagen, Gott, ich will mein Leben in Ordnung bringen. Ich will auf die andere Seite rüber. Ich will so leben. Ich will in die beschützende Freiheit, die Gott für dich vorgesehen hat. Deswegen meine Frage an dich und ich bitte dich, dass du ihm eine Antwort gibst. Willst du ein konsequentes Leben nach dem Masterplan der Bibel führen? Bitte gib ihm eine Antwort. Amen.